0: Bom dia, Berlim. Bom dia, Berlim. Eu sou o Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Debbie Corrano. E esse é o De Conversinha com Esse um podcast que a gente lava roupa suja em público. É muito isso
0: mesmo. <risos> Eu acho que essa foi a melhor definição até o ah, dia de hoje, exato. sobre o que é esse podcast. E assim, eu juro, eu juro que a gente fez uma promessa, né, no último podcast. Quero que. Eu sei, que... Viu?
1: um monte de gente cobrar a gente ainda, brigar com a
0: gente. Ficou feio, né? E ficou feio mesmo. Ficou gente,
1: feio. Na, minha, na minha defesa, que eu não consegui gravar nos últimos tempos, foi porque eu estava muito doente, assim, muito cagada mesmo. Eu fui até ao hospital, hospital mentira, eu fui até o médico pedir remédios, porque você não pode comprar remédios. Tipo, você não pode chegar na, no, no farmacêutico e falar, cara, tô mal pra cacete, é porque ele vai falar, querida, toma aqui um própolis e volta pra sua cama. Então eu fui no médico.
0: E como que foi a sua experiência no médico, que eu acho que foi,
1: Ai, foi um... animadíssima. Nossa, maravilhosa! Não, Ir no médico já é uma experiência uma bosta, né? é uma bosta, já, no geral. Aí você vai num médico num país que você não fala a língua, né? Eu falo muito pouquinho de alemão, e que você não entende o sistema de saúde, né? Aí eu cheguei lá, primeiro eu tinha marcado um outro médico, com um agendamento, eu falei, bom, vou chegar lá às 11 da manhã, cheguei lá 10 minutos adiantada, ainda falei, caralho, eu sou alemã pra cacete. Aí entrei lá, tinham apenas 18 pessoas na minha frente. Aí eu fui lá, falei com a mulher, falei, não, mas eu tenho um agendamento. Me achando, né? Não, mas eu tenho um agendamento. Ela assim, meu amor, olha essa quantidade de papéis que estão aqui em cima da minha, da minha escrivaninha. Tudo isso é de agendamento. Aí eu... Mas do que adianta eu, eu não sei, Eu não sei, eu não sei. Aqui, eu não sei o que é essa porra desse termim, que é o agendamento deles. Porque não presta pra nada. Eu fiquei sentada lá duas horas... E as pessoas todas entrando na minha frente Ou porque todas elas tinham um agendamento aparentemente no mesmo horário que eu E eu tipo me sentindo um lixo porque tava gripada eu fiquei, literalmente, duas horas lá. Aí eu falei, ai, ah, quer saber? Foda-se, vou embora. Aí tava indo embora, toda remelenta, porque tava gripada pra cacete.
0: E eu pior que você nem foi no médico pra isso, né? Você foi no médico pra outra coisa. É, eu tava
1: indo no médico pra um outro negócio. Aí eu falei, foda-se, vou embora. Vou cuidar da minha gripe primeiro, depois eu agindo isso de novo e fico sentada aqui igual um idiota. Aí eu cheguei no... tava saindo do prédio, olhei pro lado assim, olha o um médico geral. Aí, né? Tipo, o que é um peido pra quem tá cagado? Eu decidi simplesmente, ah, eu vou entrar no médico, assim, tipo, só de entrar com ah, aqueles médicos. Já não basta tá duas horas, Exato, Exato, já tô aqui mesmo? Foda-se, meu dia já tá uma merda. Aí entrei no médico, falei, oi, tudo bem? Tudo bem, a moça também não falava, não falava inglês, mas a médica falava um pouquinho. Falei, então, tomar opacas. Aí ela você e as outras 12 pessoas que estão aqui. É, mentira. Ela não disse isso. Ela foi bem legal essa. E aí, ela falou, mas então, já que você chegou, tipo, espontaneamente, não tem agendamento, você vai ter que esperar as pessoas que estão agendadas. Aí, eu passei mais duas horas sentada na outra clínica, esperando pra ser atendida. Porque na clínica que eu não agendei...
0: Eles respeitavam, eles
1: respeitavam os achei agend... Que ódio! Nossa senhora, eu vi as pessoas entrando na minha frente e falava, é inacreditável que eu agendei no lugar errado. Aí... Fiquei duas horas lá pra mulher olhar pra minha cara, não me ouvir direito, tipo, aham, uhum, tá, legal, tudo bem, gripe, né, aham. Uhum. E eu assim, meu Deus, me dá um antibiótico, me dá um antibiótico. E ela assim, não, eu vou, eu você tá com dor de cá, ah, gripe, não sei o quê, não, 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 eu vou te dar sabe o quê? Ibuprofeno. Aí ah, eu,
0: nossa, que show, Cinco horas no médico pra ganhar ibuprofeno. Aí
1: ah, eu assim, eu assim, eu já tomei então ibuprofeno, já tomei xarope, também, não sei o que, não sei o que, não, não passa nada. Ah, então também vou te dar esse outro negocinho que tipo, são os remédio bosta que a gente compraria na farmácia normal do, do coisa. Eu passei oito minutos falando com a médica, eu fiquei quatro horas.
0: E o pior é que é uma experiência geral de médico na Alemanha, né, porque Sim. no dia seguinte que você teve isso, a minha vizinha da frente, é Bru, ela tava no médico também. Hum. E ela mandando mensagem. Eu estou aqui no médico, já tem uma hora e meia. Não, eu não sei. Esperando pra eu ser. Eu não atendido. sei. A,
1: a, o, acho que o conceito de agendamento nunca chegou na Alemanha. E,
0: e é total. não alemão isso, né? É. Pra mim, o agendamento Exato. alemão deveria ser de, a cada cinco minutos, se você chegou 30 segundos atrasado. Próximo. Próximo? Sim, porque não ninguém é? tem
1: tempo, porque tá é. todo mundo ali, sabe? buda.
0: É. <risos> Sem tempo, irmão. Exato.
1: E aí. É, é isso. Mas não é, é engraçado bosta. isso, né? Uma é. E, tipo, você se sente pedindo, pelo amor de Deus, tipo, você pode, por favor... Tá todo mundo doente, sabe? Por uhum. que eu só não me desloco da minha casa até aqui pra ir no meu horário certo, sabe?
0: E esse é um dos maiores problemas, na verdade, de você morar fora, né? Você tem que lidar com médico, fora.
1: Eu acho que lidar fora com a qualquer, qualquer burocracia de dia a dia normal... É um cu. É. Tipo, quando eu tive que ir quatro vezes no, no banco em Palermo pra pedir um reembolso das bicicletas compartilhadas da cidade.
0: Nossa, eu já tinha desistido. Era 50 euros, não, sabe? Eu não tinha desistido.
1: Só que eu fiquei, eu, eu, a primeira vez que eu fui, eu falei, não, tudo, tudo bem, deu bosta, sei lá, vou de novo, aí eu vou de novo. Aí depois virou uma questão de onde tipo, não, eu vou resolver essa merda. Uhum. Nem, eu, fiquei, eu fui lá dois dias antes de ir embora da cidade, eu estava sentada por cinco horas no banco, eu abri meu
0: laptop
1: e estava trabalhando do
0: banco. Que bom que é trabalhar remotamente, <risos> não é mesmo? Se você também quer trabalhar remotamente, passaportefila.com.br, <risos> é muito bom essas é um ano Ed. Brincadeira, mas não é verdade. É, mas também tem uma coisa que... que é muito peculiar daqui da Alemanha, né? E que a gente teve que lidar. Que é em relação a multas. Porque é muito fácil você receber uma multa aqui na Alemanha. Tudo, né? É, porque, por exemplo, se você não compra a passagem, você esquece alguma coisa, porque aqui, quando você entra no metrô, não tem catraca. Você compra a passagem, valida, antes de você entrar, você compra por aplicativo, e você só entra normal, você passa direto. E aí vem o segurança, né, uns... Tem
1: uns fiscais. Os
0: fiscais, e eles vêm se você tem ou não passagem. Aí você recebe uma multa se você não tem. Uma multa, sei lá, 60 euros, algo por aí.
1: É, ou mais agora, hoje em é. dia.
0: E essas multas... Ah, ah, assim, e essa daí é uma multa específica, ok. Mas, por exemplo, teve uma multa que a, a Débora, a Débora. A Débora! <risos> a Débora recebeu no um dia 24 de dezembro. Pois é. é. Uns três anos atrás aí, que foi de andar com o cachorro fora da coleira, né?
1: Pois é. Não, num pior. Parque. Não, eu tava num parque dia 24 de dezembro, nem sabia que não podia, porque eles picham todas as placas aqui dos parques. E não dá pra você ler nada. Aí tinham lá dois policiais andando, e o Luca tava sem coleira, a Lisa tava na coleira, porque ela era mais mon monstrona. Ainda bem que a Lisa tava na coleira, senão eu receberia uma multa dupla. Eu receberia 120 euros, eu acho. Não, quanto foi que eu paguei? 40 euros, não, né?
0: Não, era, era 30 euros, só que aí como a gente demorou pra pagar... Ah, virou 40, era, acho que... Não, vou... virou 60, porque eles dobram. Se você é. não paga na primeira semana, eles dobram o preço da multa.
1: É, muito frio da puta, né? É, e a moça, tipo, ah não, você tem que andar com ele com coleira, não sei o que, aí eu... Enxure com o quê? Você está louca, moça? Eu estou dentro de um parque. Eu Ai, não... ela tipo, é, querida. Ainda ela falou assim: Onde você mora? Eu falei nesse endereço. Aí ela assim: Eu vou ligar para a pessoa de sei lá onde que eles verificam é, se você está é ali né? mesmo. E se você tiver mentido seu endereço para mim agora, a sua multa vem o dobro já. É. Aí eu. Tá bom. Mas é, eu não me... tipo muito cozona, assim, é, tipo, Tem várias
0: variantes para a multa vir, vir o dobro, por exemplo. Se você é pego atravessando na no farol vermelho. A pé, você recebe multa também. Uhum. Que eu acho que é, sei lá, 40 euros. Coisa assim. Se tem uma criança lá, você recebe o dobro da multa por dar mau exemplo. ah <risos> Isso é bonitinho.
1: Eu acho bonitinho também. <risos> o que é uma merda, porque eu, eu moro na frente da polícia. Aí sempre que eu atravesso a rua no vermelho, eu fico tipo... Ai, meu Deus. A
0: polícia vai pegar. Mas não é essa polícia, né? Quem pega essas coisas é o Nunzang. Sei lá. É, não sei, nome. mas
1: é, às vezes eu já vi eles olhando o... pra ver se a Lisa tinha registro no pescoço. É verdade, porque,
0: porque tem a, esse... O Ordnungsamt é a polícia da ordem, né? É. Que tem aqui na Alemanha. Só podia ser
1: muito alemão, né? <risos> é muito alemão. A polícia, polícia da, da ordem. ordem.
0: Mas aconteceu também da gente receber multa de 900 euros. Porque... Alguém baixou coisa legal no nosso Wi-Fi? Não, não, não foi a gente. Não foi a gente. A gente então.
1: jamais faria um negócio jamais. assim, só que alguém aparentemente descobriu a nossa senha.
0: Usou o nosso torrent.
1: Exato, e baixou uma série vagabunda ainda.
0: <risos> e aí veio assim, falando que série que você baixou. Sim.
1: Não, era que série que você fez upload, que você é.
0: subiu a série depois. É, porque deu o torrent ali, né? É, a e... pessoa
1: que usou, fez, usou de torrents, que ela que foi, deu o upload. E foi, tipo,
0: meia hora, 20 minutinhos, 900 euros de multa. 800, ali de... não era? Não, eu acho que era...
1: 850, alguma coisa é, assim. É,
0: tipo isso. E aí, na época até, isso daí foi em 2014 que essa multa apareceu lá em casa. A gente chamou o advogado, não sei o que, entrou em contato e tal, pagou as coisas do advogado, honorários, aí pensou que tava tudo ok, porque normalmente tá ok. Essa multa veio, de novo, 3... Anos é porque depois... a gente
1: não pagou a multa O que a é, gente né? falou é que o advogado mandou uma carta Falando que não tem como provar que tinha sido a gente Porque realmente não foi
0: É, claro que não, não foi a gente De
1: forma <risos> alguma é... E aí o advogado mandou essa carta e todo mundo falou Não, sussa, tipo, só que você tem que pagar né, já uns 200 euros Para advogado que a gente é, pagou
0: 100...
1: Ah, e todo mundo, não, de boa, é. nunca, vai, nunca mais volta Pode voltar, mas nunca mais volta, adivinha, né? É. <risos> Para quem que voltou? É, voltou. Voltou, voltou! Aí a gente ainda teve que pagar mais uma parte dessa multa três anos depois. É. Então, problemas de quem decide viver em um lugar, né? Porque esses problemas de dia a dia são umas coisas que é muito legal quando você trabalha viajando, porque você tá mudando de país a cada dois, três meses. Tipo, puta, tô de saco cheio de que como aqui é burocrático. de, é tipo, foda-se, eu nem é, vou lidar daqui. com a burocracia, sabe? Sim. Mas quando você tá realmente, estabelece residência e vive num lugar, né?
0: Sim, claro. Que é diferente do que. Aconteceu esse final de semana em Belgrado. Porque eu fui para Belgrado esse final de semana. <risos>
1: esse foi um outro motivo, aliás, o porquê que a gente não pode gravar.
0: Assim, mentira, mentira, porque estamos gravando na semana que eu voltei de Belgrado. E Belgrado é muito, uma cidade muito legal, né? Que as pessoas pediram para eu falar bastante sobre Belgrado, porque Belgrado, para quem não sabe, é a capital da Sérvia, né? Então é assim,
1: tipo, o quê?
0: É, então, tipo,
1: ah?
0: é. E, e é normalmente que as pessoas falam disso. Eu Nossa, fui.
1: Nossa, me conta. Por que você foi morar em Belgrado? Eu já ia falar
0: agora, <risos> se você não tivesse entrado em cima, já ia contar, Débora. Ah. Eu fui morar em Belgrado, porque Débora morou em Belgrado.
1: Uns três meses.
0: É, ela morou um tempo, depois ela mudou de cidade e voltou de tanto que ela gostou. Sim. Eu, falei, Eita, você eu fui pra passar gostou? duas semanas
1: em Belgrado, no fim eu passei três meses.
0: É. Então se ela gostou tanto assim, né, deve ser muito legal. Porque eu só aí, gosto de
1: coisas maravilhosas.
0: Então, ano passado, eu morei em Belgrado. Morei durante setembro. Então, durante um mês lá. E eu gostei muito, muito da cidade. Tem muita coisa legal. A vibe da cidade é muito legal. Tipo, as pessoas estão no bar o tempo todo. E no é ba tão no barato, gente. Todo. É muito barato. É
1: muito barato.
0: E assim, eu fiz muitos amigos em Belgrado. Então, agora, um amigo nosso em comum, o Matheus Souza. Ele também foi pra Belgrado sendo influenciado por nós dois. E aí, foi influenciado por nós dois, sim. Não né? olhar assim pra <risos> mim, não? Né, é... Nós dois. E, e aí foi pra ver o grado também, morar lá por um mês, e era aniversário dele esse final de semana, então eu fui lá pra comemorar o aniversário dele junto com ele. Desculpem sua pata, é. né? E aí eu, aí eu comecei até a ver as coisas assim e falei, nossa, quantos amigos eu tenho em Belgrado? Mandei mensagem pra uh, cinco amigos de grupos diferentes, sabe? E uhum. eu falei, eita, esse povo de Belgrado, eles são muito simpáticos. E são mesmo, <risos> são é uma mesmo. coisa que eu acho eles muito
1: legal. Isso é muito legal de você ir pra cidades que não são muito turísticas, né? As pessoas chegam pra falar com você primeiro, elas já estão super curiosas porque você tá falando inglês. É, e aí em, em Belgrado as pessoas assim, da nossa idade, assim, vai tipo, acho que uns 30, 35 anos até esse li limite, assim, elas falam inglês. O inglês bom. E aí elas só de ver você fala, fala, falando outra língua já vem tipo, nossa, mas da onde você é, tal? Nossa, certo, tipo, o que, que você tá fazendo na Sérvia? É sempre essa questão, né? Uhum. Porque eles, eles têm uma síndrome de cachorro vira-lata também igualzinha do brasileiro, que é tipo... Todos os lugares do mundo são incríveis, a Sérvia é um lixo.
0: Sim, eles têm muito isso mesmo. E aí eu
1: falava, eu tô aqui, já voltei, já fui e voltei porque eu amei. As pessoas ficam, você é louca, querida.
0: É, quando eu falava também porque eu... Não, eu já passei um mês aqui antes, morei aqui antes, do que, Eles falavam, mas por que você veio morar aqui? Você tá fazendo? Porra, você veio fazer aqui? Mas é muito legal a cidade, eu gosto bastante, eu fiz bastantes amigos lá. Inclusive... Como você
1: fez tanto amigo assim?
0: É, foi uma pergunta que a Yasmin fez, né? Como fazer amigos viajando? sei lá, eu faço amigos ou no bar ou em apps. Em apps. Em apps, normalmente. Aí, por exemplo, um grande amigo lá de Belgrado, o Stefan, eu conheci na primeira sexta-feira à noite que eu fiquei. Tem que fazer amigos, tem que fazer amigos, tem que fazer amigos. Aí eu fui para usar o Creto, que é um bar que a Dem me recomendou, que é muito legal.
1: Melhor lugar aí.
0: De, de Belgrado. E aí eu tava lá e tal. E aí você já está nessa vibe? Vou fazer amigos. Só que tentando não deixar o, tipo, creepy. Porque às vezes você pode entrar nessa, né? De você tem que fazer amigos, aí você fica meio creepy. Tipo, oiê. Todo mundo que olha pra sua cara,
1: você faz, oi, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Só quero fazer amigos.
0: Tá, então, tem que tomar cuidado pra não ser muito creepy. Então tem essa linha tênue. Sim. Do interessado e o creepy. Sim.
1: E é engraçado que tem, quando você vai pra uma cidade pra passar tão pouco tempo, tipo um mês, você fica, tem sempre essa pressãozinha na primeira semana, assim, né? Porque você fala, tipo, meu, vai ter sempre esse... Sei lá, eu tenho um mês, se eu conheço a pessoa só na segunda semana, sabe, aquelas coisas de que gente que faz contagem pra casar, sabe, sim, eu vou sim. ter 30 anos quando eu casar, e 31 pra ter um filho, e 32 pra não sei o que, não sei o que, lá, é, sabe, sim. é a mesma coisa, tipo, não, se eu, se eu fizer amigos na primeira semana, eu ainda tenho mais três semanas pra fazer um follow-up, dar um rolê junto, realmente fazer uma amizade, é, criar né, bound, né?
0: Que se conectar de se verdade. Conectar. Mas eu posso até dizer que isso daí não, não, não é tão verdade, né, uma coisa que eu aprendi com o tempo, você pode fazer amigo no último final de semana lá e tudo bem. Esses amigos até durarem mais tempo, até vou falar um pouquinho disso agora. Eu fiz, é, aí, nesse, nessa primeira noite, eu conheci o Stefan no bar, porque eu estava perguntando onde que tinha o caixa eletrônico para tirar dinheiro. Aí o cara não tinha me entendido direito, aí o Stefan foi lá e traduziu. E aí, eu já, já comecei a puxar assunto. Eu agradeci ele, que você tem que estar. Esse negócio de você estar aberto, né? Eu agradeci o Stefan, falei, ah, não, obrigado e tal. É porque eu acabei de chegar. Eu jogo isso daí. Acabei de chegar aqui pra ficar um mês. Você é, já, gente... já joga isso, sabe? Aí já comecei esse assunto. Mas por que você veio pra cá e tal? Da tá onde você é, é, né? E ele falava, falava inglês super bem, o Stefan. E aí, ele me chamou pra ir lá pra mesa dos amigos dele. Aí eu fui, que é o um negócio de falar sempre sim também, né? as coisas assim. Apenas sim. drogas. Drogas não pode, Débora. Não pode falar sim pras drogas. <risos> ok. <risos> E, e aí, é, aí no, no dia seguinte, eu fiz uma viagem de carro com o Stefan e a namorada. Fomos até. É, Novissad? Né? Novi de carro com eles, porque eu. Com o cara que eles conheceram no bar na noite anterior, sabe? E Porque eles são muito abertos, muito legal e não sei o que. E a, e a E a Liz, que é a namorada do Stefan, é inglesa também.
1: Eu acho que é muito essa, essa questão de. Você deixa uns rabinhos, assim, né? Para as pessoas pegarem, sabe? Um, umas coisinhas assim. em mim. <risos> Não, é tipo isso, por exemplo. Não, é que eu acabei de chegar. Você deixa uma é, não, abertura vai... assim, é, né? É, você tem que
0: dar essa abertura, exato. Não é só tipo,
1: ah, obrigada. Sim. Só, acabou, sabe? É tipo, puta, por que isso? Já dá essa
0: puxadinha. Ou, é... tipo, ou,
1: sei, ou quando você vai falar com o bartender, né? Porque uma, uma, uma coisa que a gente sempre fazia muito junto era sentar no balcão do bar, né?
0: É, sentar no balcão do bar é um, uma coisa muito importante se você quer fazer amigos no bar. Sim.
1: Porque você vai sentar numa mesa sozinho, ninguém vai te incomodar. Tipo, depende, né? Assim, se você é mulher e está sozinha na Itália, vão te incomodar. Mas aí você não quer fazer amigos <risos> com essas pessoas, entendeu?
0: Mas sim, você senta no bar e aí você começa a falar com o barman. É, só
1: que aí você vem tipo, em... fala um assunto nada a ver com o barman, sabe? Tipo, puta, essa cerveja aí artesanal que tem a propaganda, você tem alguma aí? Ah, puta, é daqui? Da onde que ela é? Porque aí as pessoas já estão ouvindo você falando em volta e alguém pode puxar uma. Puta, você já tomou essa outra? É muito boa também. Ah, não, porque eu adoro o IPA, eu adoro sei lá o quê. Começa, é, sabe? Então,
0: você tem que dar chance para as coisas acontecerem. quando Sim. Eu acho é, tipo, que Vai coisas...
1: colocando um monte de coisas na mesa, assim, tipo e a Sim. pessoa pega o que ela acha interessante, o que ela sente mais confortável de falar.
0: E ser ativo também, né? Porque, por exemplo, um Passivo dos...
1: também, você pode ser. A gente não julga ninguém aqui.
0: <risos> Mas ser ativo também, porque às vezes a gente, por exemplo, um... Uma das coisas que mudou na experiência de Berlim foi ter conhecido o Nico, que é uma coisa que a gente já falou em alguns momentos, né, por aí. Sim. Que foi às quatro da manhã no bar, porque a gente ouviu uma mesa com muita gente falando inglês com sotaques diferentes. Chegamos na mesa e falou assim, ah, de onde vocês estão? Eles falaram, ah, tá lugar, tá lugar, tá lugar, vários países diferentes. E a gente, ah, então vocês não vão se, se importar se dois brasileiros sentarem com vocês, né? Aí ele, não, imagina, senta Sim. aí.
1: Aí, eu, corta pra anos depois, hoje eu tive do apartamento com o amigo de um desses caras que é, tava
0: cê, lá. É, na verdade você mora no quarto onde era do Nico, que era do Nico. Ah, antes. é
1: verdade! Que é esse cara é que a gente mesmo. conheceu há
0: cinco anos atrás. É
1: mesmo. Sabe? Que foi o primeiro que começou a conversar com a gente. Tipo, quando a gente falou, não, senta é aí. Quando eles falaram, senta aí. Sim,
0: o Nico nem mora mais aqui em Berlim, mas foi nosso primeiro eu agora amigo eu tô de Berlim. Com,
1: é, agora eu tenho o quarto dele, é verdade. É
0: verdade, doido isso, né?
1: O, nossa, é verdade, a primeira pessoa que a gente virou amiga em Berlim, cinco anos depois eu moro no lugar onde ele morava.
0: É. E eu sou o melhor amigo do, do flatmate dele que eu conheci por causa dele. Sim. Então, tipo. Que doideira. Muito doido, né?
1: Sim. É justamente deixar essas portas abertas, né? Exato. Também.
0: Exatamente. E também uma
1: outra coisa importante.
0: Isso pra, pra coisa de bar, acho, assim. Quando você tá querendo fazer na, na vida real.
1: É, eu não uso apps pra fazer amigos. Eu não sei se isso. Claro que funciona pra meninas, porque você tem várias amigas meninas que viraram suas amigas, mas. Uhum. É muito difícil eu sair com um cara no Tinder que o cara fique de boa, tipo, confortável pelo fato da gente não ter se pegado, ou até se pegado e eu não querer mais, ou alguma mas coisa assim. Mas aí significa
0: que ele deveria ser seu amigo?
1: É, possível. Não, tipo... Sim.
0: Entende esse ponto? Sim, claro. É, porque eu já saí com, com, com meninas que elas falaram, só quero amizade. Aí você fica meio, ah, sei, só amizade, deixa ela descobrir o meu charme, é. <risos> <risos> E Aí você fica meio assim, mas aí, aí, ok, as coisas podem acontecer, não podem acontecer, mas é porque eu sou um mínimo de decente de um ser humano tipo não importa essas coisas sim mas eu não
1: a, eu acho que ainda são é a, a minoria do, a minoria dos caras que que tem essa cabeça sabe de tipo e depende muito do país também por exemplo na Itália eu não consigo conceber a ideia de sair num date com um italiano e ser amiga dele. E sem pegar. Tipo, me, isso, isso eu, eu não estou. Eu nunca
0: fiz falando... em em, amiga em aplicativo. Isso não. eu estou.
1: Exato, eu acho que as meninas também são muito mais, tipo, eu não. Eu não sabe, não. Por causa uhum. disso, por causa da iniciativa dos italianos. Eu não consigo ver isso nem com os meus amigos italianos de lá, que eram, tipo, caras super legais e tal, não sei o quê. Mas, tipo, é muito orgulho ferido, assim, sabe? Se você realmente não quis pegar. É,
0: rapaz. Eu
1: saí com um cara quando eu tava em Palermo pra jantar e tal, não sei o que, que era um cara super legal, aí a gente foi jantar, eu falei, puta, meus amigos estão fazendo não sei o que, você quer ir comigo? Aí a gente tava indo, ele falou, putz, mas na verdade eu só tô aqui pelo final de semana, que eu moro em outra cidade, eu vou encontrar os meus amigos, a gente não se encontra mais tarde lá na Vutcheria, que era o lugar onde todo mundo vai? Eu falei, não, beleza, show. Aí a gente ficou trocando mensagens durante a noite Enquanto eu tava com os meus amigos dele e com os amigos dele A gente se encontrou, falou ali uma meia hora E ele falou, ah, vou ali pegar uma cerveja Aí meia hora depois eu vi ele se pegando com uma das amigas dele Que ele tinha me apresentado uhum. Aí eu mandei uma mensagem pra ele zoando só Tipo, ah, é, eu falei alguma coisa tipo... Ah, nem me lembro de mas foi tipo, uma, claramente uma brincadeira, assim, sabe, de boa. E
0: ele ficou meio... Oh.
1: E aí ele ficou, tipo, ofendidíssimo, assim, tipo, a gente não tinha compromisso nenhum, você me largou sozinho, não sei, Ai, tipo, gente. ixi, querido, calma. Calma, que é? ele tá emocionado? Aí eu nem respondi, falei, ah, que... é, tá emocionado, sabe, é? tipo, os caras são doidos. Então, acho que depende muito do lugar também. É,
0: faz sentido. Mas pra, pra esse negócio de, de aplicativo, eu conheci, na verdade, até, é, por exemplo, em Belgrado mesmo, eu cheguei a liberar o Tinder pra homem e pra mulher. Porque eu falei, ah, vou fazer amigos e tanto e foda-se, né? E aí logo que eu dava uma com os caras. E é engraçado, porque você deixa de ir para conceito se a pessoa é bonita ou não, né? E aí dava match com os você caras. É mais
1: tipo, esse cara, esse cara tem um cara que eu tenho um jeito que tem um jeito que, é, um jeito que vai nos lugares que eu ia gostar. É,
0: exatamente. Mas peraí, você é uma, uma pessoa interessante, né? Sim. Não, não só de ser bonito e tal. Uhum. Não que alguém que vai para aplicativo apenas pela... Não, mentira, é. gente.
1: Não, o aplicativo é, é, é pela alma,
0: né? É pela alma. Você escolhe pela é, alma. Você pede o nome da alma.
1: É. Não,
0: tô... <risos> e o... Mas aí eu, eu liberei pra, em Belgrado, especificamente, eu liberei pra isso. E aí logo que dava match, já falava, não, ó, é... na verdade eu me defino como éter, não sei o que, não sei o que e tal, tipo, tô aqui para fazer amigos. E aí um desses caras, ele falou, eu também, eu também <risos> tô aqui apenas para fazer amigos, na verdade. <risos> é legal, e, e esse cara é o Sam, que virou super meu amigo lá, ele morou ah, o cara em... é do Canadá? É, do Canadá. Uhum. Ele morou no, no Brasil um tempo, morou em Florianópolis por um mês e meio, uma coisa assim. Ele passou seis horas em São Paulo, eu fiz o, o tour mais rápido de São Paulo, já visto na história, uhum. que ele adorou. E agora quando eu voltei, eu passei... final de semana todo, ele tava saindo com a gente, não sei o quê. Uhum. E tipo, conheci ele no Tinder, sabe? Sim. Né? É, eu talvez Nessa também nunca tenha, acontecido,
1: nunca tenha acontecido comigo. Eu também nunca olhei sobre essa perspectiva, né? Sobre essa perspectiva.
0: É, então. Às vezes você fala, às vezes as pessoas vão acreditar, às vezes não. Se eu me engano, já teve uma, uma dessa ideia de, de que o cara não acreditou, que eu só tava pra fazer amigo, e depois ele ficou meio. Uh.
1: Assim. Falei, não. É. Falei talvez. pra você. É, então, eu tenho medo dessas situações desconfortáveis, assim, sabe? É. Tipo, que com menina, às vezes, não pode ser uma situação bem chata, sabe?
0: É, sei lá, se você deixar isso claro desde o começo... Assim, as pessoas têm que entender também. Não, claro. As pessoas são muito... as pessoas têm
1: que entender, ponto, né? Assim, é. foda-se, mas né, não é o que acontece normalmente. Mas... Mas, tá, até porque tem tanta menina que fala, só vamos sair como amigo, hein? Porque, na verdade, a coisa é, vamos ver se você é bonitinho na vida real? Ah, sei lá. Entende? E aí você vê na vida real, aí tipo, é, eu, você não me achou bonito, ou, sei lá, não me achou legal, sabe? Sim. Aí já tá com orgulho ferido.
0: E não, e é o que você falou, né? Da que a gente tava falando, o cara ser muito emocionado. Tanto que eu queria colocar aqui o, uma coisa que a, que a Lia Oliveira mandou pra gente na mensagem, porque no podcast passado a gente tava discutindo sobre ficar com mulher amigo, não sei o uhum. que, não sei o que, né? Aí a Lia... Se você que... não
1: ouviu o podcast passado, o episódio passado... Ouça,
0: é Ouça. ótimo. Exato. A Lia Oliveira Underline, que, que me segue no, no Instagram, ela mandou mensagem. Ela mora em Milão, você conheceu ela, né? Conheci. É, só, tô, só tô falando. É minha amiga. É. Só tô falando, que eu acho curioso isso. Ela falou disso aí, de ficar com a melhor amiga, ela falou, eu posso dizer que falta muito maturidade na geral. Tipo, eu sou super tranquilona quando eu ficava com amigos, e sempre deixava na boa o pós, é, o pós e deixava fluir. Batia papo naturalmente, enfim. Mas nossa, a molecada não sabe lidar com as coisas com maturidade, né? Falta muita maturidade, muito bate-papo, terapia pra humanidade. Isso de entender que não é porque beijou que se apaixonou, entender que uma mulher pode só querer se divertir com, com uma pessoa bacana também, e que isso não muda necessariamente o status da relação. É muito difícil. Fala-se que a mulher é emotiva, é dramática, Queen, etc e tal, mas vai olhar os homens no geral, de hoje em dia eles não sabem lidar com uma mulher prática que entende o que quer que é livre, da, da bug na tela te, da bug, tela azul, esses paradigmas que eles criam e que vão ruindo mas que eles não param para analisar e ver com naturalidade enfim,
1: é, é muito isso outro dia muito... eu vi um meme muito engraçado e também tenho umas amigas minhas que já me falaram de gente daqui que são os caras que saem com você, aí tudo bem, vocês transam, é péssimo, o cara não te faz gozar, goza em cinco minutos, acha que terminou, aí depois, umas horas depois, olha, eu não sei se eu deixei claro, mas eu não tô procurando um relacionamento, ele fala pra ela, e elas ela, tipo, ah tá, com uma cara de, querido, nem se você me pagasse, eu ia estar num relacionamento com você, foi péssimo, ele acha que eu, só pelo fato que eles transaram, a menina tá assim, vamos casar, Fica... Foi péssimo, foi um lixo, não me diverti, foi uma porcaria, você gostou em cinco minutos, vamos casar.
0: É, fica muito emocionado, né? É,
1: emocionadíssimo, cara. Tipo, querido, seu pau não é de ouro, sabe?
0: Sim, sim, eu vi esse conceito no Twitter, um tempo atrás, o, o pau não é de ouro, sabe? É. Tipo... Inclusive, você teve uma experiência dessa na Sérvia, não teve? Você nem tinha beijado o cara e o cara já tava...
1: Ah, mas sempre, mas tem muito essa. Não, ainda, ainda tem a parte do... Ah, eu acho ótimo porque a pessoa... Acha que ela vai mudar a sua vida, né? Ah, que era isso que aconteceu na Sérvia, que eu, ah, eu conheci um cara... nunca não, não foi nem né, aplicativo, não foi nada, tava no bar. Uhum. Comecei a conversar com os amigos dele e tal, não sei o que, foi todo mundo pra uma balada, nem tinha ficado, nem queria ficar com ele. E ele me contando todo orgulhoso que tinha comprado um apartamento em é, Nova Belgrade, que era tipo numa, numa parte que é tipo, completamente nova da cidade ele tava muito orgulhoso que ele tinha acabado de comprar o um apartamento. ele disse: assim, e se você decidir realmente ficar aqui em Belgrado, a gente pode até morar junto.
0: Nossa, muito emocionado, né? Puxa,
1: obrigadíssimo por essa oferta, porque senão jamais conseguiria bancar um apartamento aqui numa das cidades mais baratas de toda a Europa. Tem esses dois
0: lados do cara emocionado. O cara é. que, tipo, acha que é, não, não, mas olha, a gente não tá num relacionamento, hein? Não sei o que, só pra deixar claro. Ou o
1: cara que já vai, é, ele tá já... doidão. Aí eu falei pra ele, falei, não, então, mas eu só, só tô fazendo amigos aqui mesmo, sabe? Tipo, ele me dá uma dessas e depois, tipo, mas eu não sei porque a gente não pode ficar de forma casual. Você acabou de me chamar pra morar com você. <risos> <risos> muito casual.
0: Foi é muito casual. É
1: muito casual, né? Assim, né? Mas...
0: Agora falando sobre um outro assunto, porque é esses dias... Eu quando tava voltando agora de de Belgrado, na verdade, eu assisti o filme Someone Great, que é um filme da Netflix. Não sei o título em português, que é com a atriz do Jane the Virgin. Amo. Amo. Já nunca gosto. vi. Nunca vi, mas já já amei. Eu gosto muito dela também. Eu, eu amo ela. Gente, inclusive, se
1: vocês nunca assistiram essa série Jane the Virgin, a gente chama de Jona Virgem. <risos> Puta, assistam, é muito boa.
0: É, eu acho muito boa também. Gente
1: que gosta de escrita, especificamente, também. É muito legal, porque a forma de narração da série toda é muito boa.
0: Ela é uma telenovela que brinca com o fato de ser uma telenovela.
1: Exato, é uma, é uma referência originalmente mexicana, que eles tinham... É uma, era uma novela mexicana, que eles pegaram e falaram, vamos fazer uma série baseada na história dessa novela, só que então eles zoam com o fato de ser uma novela mexicana, de ser um drama, é. de ter um narrador dramático. O narrador faz várias entradas, é muito, muito legal. E é muito engraçada.
0: Sim, é muito engraçada, eu adoro também. E agora tá na última temporada, inclusive. Mas a, a Gina Rodrigues, que é a atriz que faz a, o Jane the Virgin, ela faz é, esse filme, né? É, que é filme da Netflix mesmo. E eu gostei muito do filme, é muito divertido. Que é um casal que termina, não vou dar spoiler nenhum aqui, e aí é ela lidando com esse término. E eles estavam juntos há nove anos. Uhum. Então eles estavam juntos desde o comecinho da faculdade. Tipo, como que você lida com isso, né? E tem várias coisas, vários momentos do filme que eu lembrei muito do nosso término, né? Do de, tipo, de forma que, que eu tive que lidar com isso, que você teve que lidar com isso e tudo mais. E principalmente, é, teve uma é, tem essa cena, que eu vou ler um pedacinho aqui, né? Eu até fiz um stories sobre isso, com essa coach, que eu achei muito boa. E porque as pessoas, quando a gente terminou, muita gente mandava aquelas mensagens falando Ah, então não deu certo o relacionamento de vocês. Então não sei o que o relacionamento de vocês. Hum. Mas, porra a gente está aqui fazendo um podcast juntos. A gente tem empresa juntos, a gente continua sendo amigo, a gente, tá, a gente se vê quase todo dia aqui. Que relacionamento que não deu certo? Né? Sim. Que é o que, que outro... é dar certo? Sem
1: ser o meu relacionamento familiar, você é o meu relacionamento que mais deu certo na minha vida até hoje, assim.
0: É, então. Às vezes até mais que familiar. Então. Sim. <risos> Desculpa aí, Família deve, <risos> Mas oh... Aí tem essa quote que achei muito bonito. Ela fala... Quando algo quebra, se as peças são grandes o bastante, você pode consertar. Infelizmente, às vezes as coisas não quebram. Elas estilhaçam. Mas, quando você deixa a luz entrar, vidro estilhaçado vai brilhar. E nesses momentos, quando, a... quando o sol bater nos pedaços do que nós fomos, eu vou lembrar o quão bonito isso foi. O quão bonito isso sempre será. Porque isso foi nós. E nós somos mágicos sempre e eu achei muito bonito, bonito esse jeito mesmo. de você pensar Sim. que tipo o nosso relacionamento por exemplo terminou não não tinha como consertar porque estira só vamos dizer assim né mas assim ele continua brilhando até hoje Sim. É, esses pedaços do que nós somos a gente continua levando para onde a gente para onde quer que a gente vá e tudo mais Uhum. E... e
1: espalhando, né, por aí, basicamente. E é, assim.
0: espalhando por aí, porque eu sei que grande parte do que eu sou é por causa do relacionamento que eu tive com você. Óbvio. Eu espero que. <risos>
1: você também, né? É, espero que você <risos> também.
0: Mas eu... Mas, uh... Mas eu achei muito bonito esse, esse jeito de de ver término, porque muita gente vê o término tipo, acabou, é isso, cada um pro canto, acabou.
1: Você volta a ser o que você era antes, né? Ainda tem essa ideia, né? De que tipo, você passou 5 cinco, cinco anos e meio com uma pessoa e aí depois você volta a ser aquela pessoa que você era antes dos 5 anos e meio, né? Como se você andasse pra trás porque terminou, sabe? Uhum. É, eu, é engraçado, porque quando a gente terminou, é, choveu de gente tipo Ai, não acredito mais no amor Não sei o que Vocês eram minha referência de relacionamento Hoje em dia as pessoas vêm falar com a gente falam, Nossa, vocês foram minha referência de término
0: É a é influência de término De relacionamento Exato. Né?
1: Inclusive eu conheci um monte de meninas que são nômades E que viajavam com o namorado E terminaram e continuaram viajando e tipo, meu, precisava muito falar com você e que veio me mandar mensagem. Ou
0: que só tinha um negócio com o namorado é, e tal. Sim. Tipo, Ou que assim. tinha tudo, né? Junto é. também. Essa, essa questão, porque como que a gente lida com isso, né? Mas eu achei uma boa forma de ver as coisas isso, de você ver como pode brilhar, né? Não é porque estilhaçou que não serve mais pra nada. Tipo, se fosse,
1: sei lá, um vaso, uma coisa assim, não tem aquele formato mais. Perdeu aquele formato, mas né, não uhum. significa que se desfez, né?
0: Então, só queria colocar isso daí. Muito
1: bonito mesmo, viu? Parabéns. Parabéns. Fazendo uma conexão lá, Felipe Pacheco, é... no fim, há o quê? Cinco, seis, seis, sete anos e meio? Puta que pariu. Caraca. Há sete anos e meio eu resgatei esse animal da rua também, chamado Felipe.
0: Mentira, faz oito, né? Por quê? Oito anos. Que eu resgatei você da rua? Foi. <risos> Não, mas foi os oito anos que a gente se beijou, dia 20 de maio.
1: Olha só. 20...
0: Olha, parabéns para nós. Eee! Então, faz oito
1: já... anos que resgatei esse animal da rua. Dia Olha só, a Lisa vai fazer
0: onze. Dia 20 de maio de 2011. Oito anos. Que doideira, né? Caceta, mano.
1: Enfim. É... E aí, já que a gente já fez essa belíssima conexão, outro dia, né, eu tava aqui em Berlim, meio que resgatei um bicho, né? Eu resgatei um porco espinho. <risos> eu tava andando no parque, aí a Lisa tava de sem coleirinha assim, passeando e tal, aí eu vi ela indo correndo pra uma bolinha que tava assim mais num canto, né, aí eu sei, ela foi caralho, é um rato, porque essa, essa aqui já pegou rato, né, uma vez nossa,
0: é... que, que experiência horrível que foi que cena, foi do, essa? Inferno, que que foi cena aquela... do inferno, que cena do inferno com a gente gritando na é, rua
1: Sim. ele tava morto já, ela achou que era só um bichinho na verdade, foi o que, eu não sei, acho que foi pior ainda, <risos>
0: Você viu o vídeo do cachorro sacudindo o um rato no Twitter? Não. Ai, vou te mostrar, esse vídeo é muito bom.
1: Tá, enfim. E aí ela saiu correndo pro bichinho e eu comecei a berrar da tua... Não! Lisa! Não! E aí ela parou assim, né? Aí eu fui chegando perto, tipo... Que porra de bicho... Gente, vocês já viram um em espio na vida real? Eu nunca tinha visto. Eu vi só aqueles, aqueles Instagram... dos, do dos red -hot. É, dos bichinhos, sabe? É. Aí eu comecei a chegar perto e falei, mano, que porra... Ele ainda tava escondidinho assim, pra dentro. Fiquei, mano, que porra é essa? Aí eu meu Deus, é um porco espinho, é aquele bichinho que as pessoas brincam e acham é lindinho. O que, aliás, gente, não façam isso, tá? É bonitinho, mas não é legal, ele é um animal selvagem. É. Falei, bom, caralho. Aí eu vi que ele tava sangrando, ele tava com um machucadinho no, no rosto, e aí ele ficou assustado, eu, 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 eu meio que deixei a Lisa pra trás, assim, e fiquei só olhando pra ele, aí ele meio que me viu, aí pôs a cabecinha pra fora e se, se enfiou de, de dentro do mato, andando devagarinho, assim. Aí eu fiquei, ai, vou, bom, vou, vou pra casa vou pra casa, né, não, não é problema meu ele vai ficar bem, ele vai ficar bem cheguei em casa e fiquei, caralho, se eu não resgatar esse bicho é, é, todo mundo que já resgatou um animal da rua vai, vai entender essa sensação, de que tipo, você fica não, tudo bem, ele vai ficar bem, não tem problema aí você fica, Ai, mas se eu não ajudar ele ninguém nesse mundo vai ajudar, o que é uma verdade provavelmente nunca vai mesmo, quando você vê um bicho abandonado as chances de alguém ajudar são muito pequenas aí eu fiquei, caralho, caralho, caralho e agora, né, aí eu vou trabalhar, eu tô atrasada eu preciso entregar a cor, era o dia que eu tinha que entregar o imposto de renda no Brasil aí show Aí eu falei, ai ah, foda-se, peguei uma caixa e voltei lá e enfei umas luvas de borracha. E
0: essa não é a primeira vez que a Débora faz isso, ela já fez isso aí com um passarinho em Barcelona, quando a gente morava lá.
1: É verdade, que o passarinho ficou morando no nosso banheiro por uma semana. Uma semana,
0: cagando no banheiro Até todo. ele aprender
1: a voar, porque era um filhotinho, e aí a gente soltou. Cagando no banheiro inteiro, coitado. Era um banheiro bem alto, tá gente, então ele não ficava tão assim, ó, é. esmagado. Mas aí, já aconteceu várias vezes, né, eu já, eu já resgatei gatos, já resgatei uns cachorros, inclusive uns que viajam comigo, né. É já resgatei, vixe, todos os bichos por aí e aí fui lá, peguei aí mandei um, o fe assim vamos fazer o imposto de renda, né porque tinha as coisas que a gente tinha que um passar pro outro aí eu assim, só um momento que eu acabei de resgatar um porco espinho <risos>
0: É, tipo, desculpa, eu sou ocupada, acabei de resgatar um por meu... ai, tá bom, nem pergunto mais é. nada.
1: Aí eu levei, eu consegui pegar ele, eu não sei nem como eu consegui pegar, eu peguei uma sacola de plástico pra proteger minha mão, eu peguei um, um saco, de uma luva de borracha, consegui, porque ele ficava dando uns espasminhos, assim, tipo, tentando jogar os espinhos, sei lá, o que, 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 que ele faz com aquilo, não sei, não entendo nada, exato, parece um pokémonzinho. Aí coloquei ele dentro da caixa, aí sentei lá no meio fio e fiquei, e agora, o que eu faço com porco e espinho? Aí perguntei pra uns amigos, uma amiga que é bióloga aqui e tal, ela conversou com umas pessoas no laboratório dela, ela falou, leva no veterinário, normalmente eles não te cobram nada quando você pega animal selvagem. Peguei, no veterinário, o cara olhou, e o cara tinha uma luva, maravilhoso isso, o cara tinha uma luva grossona específica pra pegar animais como esse, que era uma luva bem grossa, tipo assim, nossa, isso deve acontecer muito frequente, né? Aí ele olhou o machucadinho dele, viu que era tipo, ele falou, é, provavelmente ele foi mordido por um cachorro, que era o que eu tinha imaginado, então vou dar uma injeção nele pra não infeccionar e vou jogar o spray aqui e você coloca ele de volta na natureza. Porque ele não, tipo, não, não vai ele ter tá problema. Bem, é. Ele tá ótimo. Aí eu, tá bom. Aí ele me deu, não me cobrou nada, que eu, inclusive achei muito bonitinho. E aí foi só isso, eu levei de volta e devolvi ele pra natureza. Ah, bonitinho. Todo dia eu vou lá e fico assim, será que ele está aqui? Mas ele é um animal noturno, então tipo o fato dele estar lá no meio, ele já tava, devia estar meio desnorteadinho por causa disso, sabe? Aham. Uhum. Ai, eu qual mais é a vi. sensação
0: de resgatar um animalzinho?
1: Ai, eu sempre que eu, eu devolvo eles pra natureza, eu fico tipo Ai, você vai ficar tudo bem agora, tá é, bom? eu é, tá acho bonitinho, porque ah, é uma é... sensação de tipo, gratificante assim, né? Fiz o, fiz o melhor que pude aqui pra você e você vai ficar bem agora. Se não fosse eu, talvez alguma coisa horrível podia ter acontecido. Um cachorro podia ter pego ele de verdade, machucado, matado ele. Sim. Ou ele podia ter sido... Foi o que o veterinário falou. Ele falou, se não trata isso aqui, como ele é um bicho que tipo, anda na terra, né? Basicamente, infecciona e ele pode morrer de infecção. Sim, claro. Aí eu tipo, ai que bonitinho, salvei a vida de um porcinho. É. Achei fofinho. É até uma sensação... Já não
0: basta doguinho, né? Né, é. Lisa? Lisa tá aqui olhando a gente.
1: Não, ela está dormindo nesse momento. <risos> Alemã. <risos> mas é uma sensação legal de. Façam, gente. Resgatem animaizinhos. É uma sensação.
0: Inclusive... Nem que resgate animalzinho que tá no, no CCZ lá.
1: Sim, sempre, claro. Não é só. Não é só não não é Pegar da rua. Você não precisa ser, ser louca. É. É. Eu sei que te parece bem, bem louco quando você pega um bicho da rua assim. Mas... Mas se você
0: pensa em adotar, adote, né?
1: Exato. Se você é, eu... Um eu sou super contra a compra de animais no geral e acho que. Tem tanto bicho, sabe, para ser anotado, adotado nesse mundo e tantos bichos que vão ser tão gratos a você por eles terem uma outra chance de viver por tanto tempo, que é muito bom.
0: É, e você pode transformar a vida desse bichinho que nem a Débora transformou a vida de alguns bichinhos por aí.
1: Alguns. É uma sensação engraçada, até quando você adota um bicho mais... É, que você ficou com ele por mais tempo. Por exemplo, eu adotei a Mandy, que era uma cachorra que eu peguei antes da Liz e antes do Luca, uhum. que era uma cachorra idosa, que minha mãe achou no horto. É, se conheceu ela um pouquinho, né? Minha mãe achou no horto, e o Horto Florestal, em São Paulo. Me ligou falando: ai, ah, tem uma cachorra aqui, não sei o quê. Eu peguei, levei no veterinário, cuidei, não sei o quê. Ela era cheia de problema. Ela tinha o coração imenso, completamente desproporcional ao corpinho dela. Ela comia, e lembra que ela comia e engasgava, porque ela não tinha uns dentes, aí a língua ficava vazando para os lados da boca. Ela dormia com a linguinha para fora, assim. Sim, super. E ela ficou comigo, assim, três anos?
0: É, uns quatro anos. Uns é. quatro
1: anos. E quando ela faleceu, ela faleceu dormindo, tipo, bem, bem perfeitinha, assim. Foi dormir na caminha, tava de bolinha dormindo, não acordou mais. E, claro, óbvio, é triste pra cacete. Mas é uma sensação de, tipo, dever cumprido, assim, sabe? Sim,
0: você deu muito mais vida pra ele. Pra... Exato. É sim. o que a gente falou quando a gente falou do Lucas, é, né? É, exato,
1: a mesma coisa. Mas... É, uma, é uma sensação muito diferente, sabe? Porque várias vezes você vê cachorro de raça, bicho de raça, é tipo... Aí se eu não comprar esse bicho, quais são as chances que outra pessoa vai comprar? Várias. É, sei lá. Porque infelizmente a indústria de animais ainda, tipo, essa, essa ideia de que você tem que comprar bichinho de raça é muito grande, né? E aí, tipo, quando você adota um bicho, você fala, porra, quais as chances desse bicho ter sido adotado? Ter sido pego da rua antes dele ser atropelado e morrer, sabe? Sim. Que é uma coisa que é muito legal É uma sensação muito boa, assim de, de gratidão mesmo, de hashtag gratidão De quando você pega um bichinho da rua E dá uma nova vida para ele
0: é, Então vamos aproveitar essa hashtag gratidão para terminar o podcast também Vamos aproveitar terminar as good dia. vibes pra terminar em good vibes uhum. Então se você tá pensando em ter um animalzinho Adote. Adote, não compre Não compre. Adote que é uma sensação muito gostosinha de você ter isso. Nossa, eu inclusive tô Eu vejo cachorrinhos por qualquer lugar e falo, Ai, quero ter um cachorro <risos> Cara, ter um cachorro. Ter um cachorro,
1: é. Não posso ter um
0: cachorro. Por que você não pode ter um cachorro? Ai, ah, é porque viajar com animal é um negócio muito difícil, né? Ah é? Tem um e-book sobre isso? Tá é. É. Existe um e-book na
1: internet sobre isso? É viajarcomanimais.com.br ou é ponto com só?
0: Não, acho é
1: com.br, br, óbvio, claro isso. que eu saberia, né? É...
0: <risos> para você que não sabe.
1: Sim, é um e-book todo sobre viajar com cachorros para fora do Brasil e também para o Brasil.
0: E também para o Brasil.
1: Para vários lugares, na verdade, todos os lugares que eu já fui, até Tailândia.
0: E até lugares que você não foi também.
1: E até lugares que eu não até fui Finlândia. também. Até Finlândia. Até Finlândia, infelizmente, não fui para Finlândia. Ainda. Então tá bom, acho que é isso hoje, né? Então
0: é isso, é, não, não esqueçam.
1: Não pro... vamos fazer promessas que a gente vai. Não, que vem, até semana que vem. Até semana, até que, vem. semana que vem. Isso.
0: E eu não se esqueçam que... de usar a hashtag. De Conversinha com para pra gente ver o que vocês falam, porque várias coisas que a gente pegou aqui e insights que a gente teve durante a semana, não sei o que, veio de vocês.
1: Sim, então, então sempre que vocês estiverem ouvindo o podcast e quiserem fazer um comentário, fazer uma piada sobre o Fê e coisas assim, usem a hashtag de Conversinha com Ex no claro, Twitter.
0: Isso mesmo, tá bom? Pensando. E sigam a gente
1: no, no Instagram também, porque a gente também sempre pede ideias de pautas e coisas assim o do Fê arroba Fê Pacheco, e o meu é Debbie Corrano só procurem por Corrano
0: Debbie é corrano.
1: É corrano
0: isso <risos> então, até a próxima semana até a próxima semana, gente tchau